1: Piotrek Typuliński, dzień dobry, rozmawiać będziemy dziś o dużych problemach małych i średnich. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje o to, by pomoc wędrowała do przedsiębiorców nie tylko tych ujętych w obecnie określonych przez rząd ramach kodów PKD. PKD to jest krótki liczbowy kod, w którym zawiera się bardzo skrótowy opis działalności waszej firmy. gdy zakładacie działalność gospodarczą, musicie określić, czym mniej więcej będziecie się zajmowali. Tych kategorii jest wiele, no i nie wszystkie podpadają pod obecnie proponowaną pomoc dla przedsiębiorców. O tym dzisiaj w audycji. Jak podkreśla Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, środki pomocowe w ramach tarczy branżowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju są dla firm, które muszą się wykazać odpowiednim kodem który uprawnia do pomocy państwa.
0: Firmy, których PKD nie zostało przyjęte do pomocy starcz, nie mogą od czterech miesięcy normalnie pracować, nie mają środków, aby spełniać zobowiązania wobec ZUS, wobec banków czy swoich kontrahentów. Ich właściciele są w tragicznej sytuacji, która zagraża ich ekonomicznemu bytowi i bytowi ich rodzin. Dlatego proponuję, aby włączyć do zakresu PKD, które dzisiaj są uprawnione do otrzymywania rekompensat starczy, także wszystkie firmy, które mają spadek obrotu 70 i więcej procent, bez względu na PKD. Przedsiębiorców, którzy starają się o to właśnie, żeby takie rozwiązanie zostało przyjęte, bardzo zabolało stwierdzenie, że sami są sobie winni, bo podejmowali złe decyzje ekonomiczne, albo pomoc dla nich to trenowanie budżetu ze środków, które są potrzebne na wspieranie innych lepszych firm. Te małe firmy budowały także naszą gospodarkę przez okres przed pandemią, radziły sobie z tym biznesem, utrzymywały te firmy swoje rodziny. Dopiero lockdown spowodował ten drastyczny spadek i ich kłopoty.
1: Środki pomocowe można zyskać z tarczy branżowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W obu przypadkach trzeba wskazać ten odpowiedni kod w ramach branżowej tarczy. Firmy mogą być zwolnione z opłaty składek na ZUS, otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, małą no dotację i dofinansowanie do miejsc pracy. W przypadku tarczy finansowej pomoc jest udzielana w formie subwencji, która może być w 100% umorzona. Przedsiębiorcy składają w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii petycję, którą podpisało ponad 2000 firm, by podłączyć do obu tarcz przedsiębiorstwa ze spadkiem obrotów powyżej 70% bez względu na kod PKD, bo jak podkreślają przedsiębiorcy, wszyscy oberwali. Za chwilę historię przedsiębiorców, którzy w obecnych czasach nie mają lekko albo wciąż muszą czekać na otwarcie swojej. Branży albo niedawno mogli się znów otworzyć po kilku bardzo długich tygodniach, podczas którego nie dało się zarabiać. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj historię przedsiębiorców, którzy próbują wyjść obronną ręką z tego co wokół. Sala zabaw dla dzieci to pomysł Eweliny Schmidt, która swoją firmę prowadzi od końcówki XIX roku. Chwilę później przyszła pandemia, można było ten czas wykorzystać na remont swojej sali i przygotowanie jej na nowe otwarcie. Było kilka miesięcy, podczas których można było pracować na pełnych niemal obrotach, rezerwować terminy, a potem...
2: Przez ten czas do października udało nam się uzyskać no, klientów, dobre opinie. W chwili zamknięcia w październiku ja miałam zamówione imprezy typu urodziny, wejścia grupowe na kilka tysięcy. Musiałam je wszystkie odwołać. Do chwili obecnej całej pomocy, jakiej uzyskałam, to jest 5 tysięcy latem z pożyczki z i dwa zwolnienia z ZUS-u. Na chwilę obecną pojawiały się mgliste nadzieje na Zwolnienia z zus za dwa miesiące ZUS-u, który już opłaciłam, w listopadzie niestety nie mogę się ubiegać, ponieważ moje PKD nie było objęte. Postojowe mi się nie należy, dlatego że nie mogę porównywać jako młoda firma z stycznia do grudnia, które to oba miesiące byłam zamknięta, nie należy mi się PFR, jak u młodej firmie, nie mogę ubiegać się w zasadzie o żadną realną pomoc. Sam mój czynsz wynosi 6 tysięcy. I gdyby pozwolono mi działać, ja mimo ciężkich czasów, bez problemu dotrwałabym do końca pandemii.
1: I jak dodaje Ewelina Schmidt, już nawet nie chodzi o wychodzenie na zero.
2: Ja byłabym w stanie przez pewien czas ukrywać nawet tą stratę. Natomiast nie w wysokości 100%, tak jak to się dzieje teraz, gdzie muszę ponosić koszty wywozu śmieci, opłat wszelkiego rodzaju czynszu. Z tego mnie nikt nie zwolni. Do tej pory nikt mnie nie zwolnił z zus -u. Natomiast jeśli chodzi o moją branżę, mam tutaj wiedzę dotyczącą generalnie branży, nie tylko mojego lokalu. My jesteśmy w stanie na bardzo wysokim poziomie odpowiedzieć na potrzebę reżimu sanitarnego, dlatego że w przeciwieństwie na przykład do supermarketów, my jesteśmy w stanie na przykład wpuszczać grupy stale przebywające ze sobą. Tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku przedszkoli, szkół. My jesteśmy w stanie bardzo mocno liczebnie ograniczyć ilość dzieciaczków. Poza tym to już nastąpiło po pierwszym lockdownie, byśmy u siebie zastosowali bardzo nowoczesne metody dezynfekcji. Ja na przykład rozmawiałam z panią wirusolog, z panią chemii, doradzono mi u mnie zastosowanie lamp UVC, takich jakim dezynfekuje się na przykład w szpitalach. Leko dezynfekujemy nimi autobusy i tak wie i wiele innych miejsc i, i produktów. To jest bardzo skuteczna metoda stosowana w wielu miejscach, zalecana zarówno przez GIS, jak i WHO, ja jestem w stanie zamknąć na tę godzinę, zdezynfekować w pełni lokal i wpuścić następną grupę do sterylnego miejsca, gdzie jest po prostu jak w szpitalu. Więc ja jestem w stanie odpowiedzieć na potrzeby tego wysokiego reżimu sanitarnego, dlatego że w mojej branży bezpieczeństwo dzieci i w ogóle odwiedzających to jest pierwsza rzecz. W momencie, w którym my tracimy zaufanie odwiedzających, i nie odpowiadamy na potrzeby bezpieczeństwa, to tak naprawdę znikamy z rynku.
1: Problemy mają również takie branże jak eventy. O gastro mówiliśmy niedawno w naszych audycjach. A co z handlarzami, którzy niedawno mogli wrócić do galerii handlowych? O tym już za moment.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. W audycji dzisiaj historie firm, których właściciele proszą o szerszą pomoc państwa. Obecnie określone dwie tarcze, które pomagają przedsiębiorcom wskazują konkretne PKD, czyli kody działalności, klasyfikacje, według których właściciele firm mogą się zgłaszać lub nie po pomoc w ramach tarczy branżowej i tarczy PFR. Paweł Hurzempa to jubiler, który reprezentuje przedsiębiorców prowadzących działalność w galeriach handlowych. Jak mówi, przedsiębiorcy padli ofiarą długiego i kilkukrotnego zamykania.
3: Wielce daleko krzywdzące jest to, że tutaj przedstawiciele rządu twierdzą, że jeżeli udzielimy pomocy wszystkim, to mogą pojawić się nadużycia. Myślę, że nie ma 100% skutecznych systemów, ale to jest tak jakby mówić, że na przykład branża odzieżowa to jest branża, w której pracują uczciwi ludzie, branża obuwnicza już na przykład nie, czy, czy jakaś inna branża. Także myślę, że ten dostęp do pomocy powinni mieć wszyscy. Argumentacja, że sobie nie radzimy oczywiście, nie ma to w ogóle żadnego uzasadnienia. Jest dalece krzywdzące i zupełnie nielogiczne, bo jeżeli firmy takie jak moja, czy tysiąca innych przedsiębiorców, którzy pod tą petycją tutaj się podpisują, radziły sobie w latach ubiegłych, to z pewnością poradziłyby sobie również w 2020 i 2021 roku. Myślę, że wiele firm miało się na przykład rozwijać, ale zostało to zablokowanych. Także myślę, że nasze historie są takie, że Poradzilibyśmy sobie spokojnie. Oczekujemy tej pomocy od Państwa, ponieważ bez tej pomocy tak naprawdę jesteśmy skazani na bankructwa. Już wiążemy te koniec końcem z dużym utrudnieniem, więc jeżeli ta sytuacja potrwa jeszcze dłużej, jeżeli dłużej nas Państwo tutaj przetrzyma bez tej pomocy, to naprawdę może się to skończyć bardzo tragicznie dla wielu firm.
1: Zajrzyjmy jeszcze do Krakowa. Jeden ze sklepów z pamiątkami prowadzi Monika Tęcza. W ubiegłym roku liczba turystów odwiedzających stolicę Małopolski zmniejszyła się o połowę, a pod koniec roku z powodu zamknięcia atrakcji i hoteli spadła niemal do zera.
4: Ja z sukcesem 25 lat w tym samym miejscu prowadziłam firmę i nie miałam nigdy żadnych problemów. Zamknięta została turystyka, zamknięte zostały hotele, restauracje, Muzea, kawiarnie, no wszystko to jest związane z turystyką, również przyloty turystów do Polski. Ja klientów po prostu nie mam. Siedzę całymi dniami w sklepie, klientów nie mam. I nie mam na to wpływu, nawet gdybym sprzedawała tutaj gwiazdkę z nieba, po prostu który nie mam klientów i nie mam jak zarobić teraz na pensję pracownika, którego jeszcze utrzymuję, bo nie wiem jak długo to będzie trwało. Czyż, opłaty, ZUS, nie dostałam żadnej pomocy starczy. Ponieważ nie kwalifikuje mój kod PKD. Mój kod PKD jest bardzo ogólny, bo to jest sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach przez to, że mam bardzo duży asortyment w sklepie i kod nie został uwzględniony w tarczy. Dlatego jedyną pomocą, którą dostałam, to było zwolnienie z usług w marcu zeszłego roku, natomiast teraz nie dostałam żadnej pomocy. No i 5000 tysięcy złotych postojowych. Tą pomoc którą dostali wszyscy na początku pandemii. Teraz nie dostałam pomocy żadnej.
1: Więcej na temat problemów małych i średnich przedsiębiorców znajdziecie na Facebooku Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, a także na stronie rzecznikmsp.gov.pl, to jest Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Pewnie do tego tematu będziemy jeszcze powracali. Zachęcam także do obserwowania podcastu Trzy grosze o ekonomii. W każdy piątek po południu pojawia się odcinek, który warto usłyszeć i warto nas obserwować. Piotr Kypuński. do usłyszenia.